0: livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, fala sobre alguns jovens, algumas vidas que foram impactadas por um evento. Nós tivemos aqui na frente hoje uma série de jovens que estão lutando pelo seu futuro. Alguns conquistaram vitórias impressionantes passaram no um concurso, vão para a Espanha, outros passaram em outro concurso e, e vão para a Marinha, e outros estão sonhando. Nós estamos aqui, tivemos aqui muitos, muito, muitas pessoas cujo, cujo futuro estão aqui sendo trabalhado, sendo sonhado. As pessoas estão lutando para que a, a sua vida seja desenvolvida de acordo com aquilo que está no seu coração, aquilo que a sua família sonhou, porque eu tenho certeza que o sonho de cada jovem que esteve aqui é também o sonho dos seus pais. É o sonho da sua família. Né? É, o, é o sonho que tem se nutrido durante anos. Porque não se passa num concurso desse, dando para o dia. Como ela falou, foram três anos de preparação. E todos esses sonhos que são trazidos no nosso coração, eles dizem respeito a um futuro que a gente espera ter. Nesse texto que a gente vai ler, a gente vê que esses sonhos na vida desses quatro jovens, de muitos, né? os quatro são citados aqui, mas esses jovens tiveram a sua vida interrompida. Alguma coisa aconteceu na caminhada da vida deles que fez com que eles tivessem a sua vida toda interrompida nos projetos que tinham. Eles tiveram que reorganizar a sua vida, eles tiveram que redesenhar os seus sonhos, eles tiveram que lutar por outros propósitos, eles tiveram que se adaptar às novas realidades. O texto diz assim, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Ou seja, o Senhor permitiu que aquela, que aquela situação acontecesse. E alguns dos utensílios da casa de Deus, e es, a, a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a penais, che, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Pai amado, esta é a tua palavra que nós acabamos de ler. e Nós pedimos que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã e nos abençoe. Nós dependemos de ti, Pai, e te agradecemos pela tua presença em nome de Jesus. Amém. A vida desses meninos não é muito diferente, não era muito diferente, da vida dos nossos meninos. Da vida que nós acabamos de falar aqui, de pessoas que estão planejando o seu futuro. Eles eram nobres, eram pessoas que tinham um futuro garantido, eram pessoas que tinham uma, uma, um preparo, cultura, conhecimento científico. Diz lá o historiador Flávio José, ele escreveu assim, dentre todos os filhos da nação judaica, parentes do rei Zedequias e outros de origem mais ilustres, Nabucodonosor escolheu os que eram mais perfeitos e competentes. Aqueles que tinham mais preparo, aqueles que tinham mais possibilidades, aqueles que tinham mais chances... Outro apontamento de José, chama-nos a atenção, dentre os moços, os moços que eram parentes de Zedequias, havia quatro perfeitamente honestos, olha como é que ele diz, e inteligentes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse aqui é um dado histórico, não está na Bíblia, está num livro de história, que corrobora tudo isso aqui. Não tinham defeitos físicos, tinham boa aparência, eram instruídos em toda a sabedoria, eram doutos em ciência, versados em conhecimento, gente que tinha preparo, gente que tinha conhecimento, que foi preparado desde pequenininho para que o seu futuro fosse um futuro abençoado. Tinham acesso a privilégios, honrarias, confortos e benesses, que a maioria das pessoas não tinham. Eram educados e instruídos no que havia de melhor, de mais moderno, atualizado daquela época. Tinham uma grande capacidade de aprendizado e raciocínio. Muito comum aqueles que gostam de boa qualidade de vida, aqueles que se alimentam bem, têm mais oportunidades de aprendizado. Com certeza, comparado aos nossos padrões, eles teriam o carro do ano, provavelmente tinham um camelo do ano, né? porque não tinha carro naquela época. Frequentavam os melhores centros culturais, ou seja, gente que tinha sonhos, expectativas. Essa, esse pessoal que vem nutrindo seus sonhos, que vem sendo alimentado, que vem sendo, sendo criado com projetos, teve a sua vida interrompida, o um, um inesperado aconteceu. E o inesperado foi uma invasão na sua vida. Houve um rei que sitiou aquele lugar e que resolveu invadir aquele lugar, resolveu dominar aquele povo, eles foram sitiados, não imaginavam quais seriam as consequências daquele, daquele envolvimento, daquela outra nação ali dominando, talvez achassem que fosse haver uma mudança política, uma mudança de conceitos, uma mudança de, de projetos sociais, não, eles foram, diz, a, diz o senhor Abacuque, que esse povo invasor, aquele povo ali era conhecido para sua crueldade, Nabucodonosor é conhecido para a crueldade com que ele invadia as terras que ele dominava, eu até anotei algumas coisas aqui, espero que os irmãos não fiquem impre, impressionados com isso. As mulheres grávidas foram arrastadas com lanças, atravessadas com lanças e com paus nas praças e nas esquinas, era assim que ele fazia. Já, já matava as mulheres grávidas, as moças virgens, eles estupravam. Os velhos, que eram tremendamente respeitados em Israel, eles arremessavam contra as rochas, tudo está escrito. Os guerreiros tinham seus polegares arrancados para não poderem mais empunhar espadas. E eles não deixavam que os mortos fossem enterrados para diminuir, atrapalhar o moral do povo, para abater o moral do povo. A fina nata da sociedade, que tinha ações, eram separados da sua família. Ficou um povo remanescente lá e eles foram levados lá para o país dominante, para a Babilônia. Não só eles judiaram e maltrataram esses meninos, como eles arrancaram da sua terra. Esses jovens todos que foram levados, eles foram arrancados da sua vida, foram arrancados da sua terra, foram arrancados dos seus sonhos. Não só eles foram maltratados fisicamente, mas tudo que envolve a vida emocional, as expectativas dessas pessoas, foi alterado, o nome deles foi alterado, a identidade deles foi trocada. Foram, foram colocados neles nomes que dizem respeito a ídolos pagãos, gente de Deus, gente que não tem mais acesso ao templo, gente que não tem mais acesso à palavra de Deus, gente que não tem mais acesso aos seus costumes, gente que agora está longe de casa, em um país estranho, com uma língua estranha, sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem os sacerdotes, e sem a, a, os rituais que eles estavam acostumados a fazer. Então, a sua identidade de fé, juntamente com a sua identidade como cidadão a sua identidade como indivíduo foi totalmente destruída de uma vez por toda para que eles vivessem uma nova realidade e por que, que o tema dessa mensagem é rompendo com o passado porque algumas circunstâncias da nossa vida que acontecem na nossa vida que irrompem no nosso coração elas são definitivas elas não têm retorno e para que eu possa viver a minha vida, a partir de algum evento que chega no minha, na minha história, eu preciso ter a consciência de que a partir daquele momento eu preciso redesenhar a minha vida e as minhas expectativas. Amém, irmãos? Nem sempre a gente consegue retornar à situação que tinha antes. Às vezes a gente precisa parar e engolir aquele comprimido atravessado, e repensar a nossa vida porque se nós não fizermos isso nós não temos condições de continuar na nossa caminhada e por que será que as coisas assim inesperadas e catastróficas às vezes acontecem na vida de gente crente temente a Deus porque a vida é assim né? a gente já falou um dia desse aí que a vida ela é cheia de malignidades que compõem a própria estrutura da sociedade e da vida e do país e do mundo que a gente vive então Homens e mulheres que não eram frágeis, que não eram menindrosos, que era gente preparada, gente que, que tinha história como a minha e a sua. Eles foram levados para uma outra realidade, mas eles tinham histórias. E foram pessoas como nós que sofreram perdas. Gente que hoje falta pedaço. Que sofreram perdas, que desintegraram o seu próprio coração e falta um pedaço mas que mesmo assim, faltando pedaços, empresta para Deus tudo o que sobrou da sua vida. Essa que é a questão. Quando a vida irrompe na minha frente com uma, uma catástrofe, um problema, e tira de mim alguns pedaços, o que sobra de mim, eu preciso redesenhar para que o que sobra de mim continue sendo colocado diante de Deus em adoração ao meu Deus. O que sobrou de mim vai servir ao Deus do meu coração. Esse tipo de gente que Deus usa, gente que se reconstrói, gente que se refaz, gente que se organiza, gente amputada em todos os sentidos da vida, mas que não se dobra diante das propostas de corrupção do mundo, gente que mantém-se íntegra, apesar das, dos pedaços que foram tirados das dificuldades. Que, que enfrenta a fornalha sete vezes mais quente, gente que interpreta sonhos, gente que falta pedaço, mas que entende que o dedo de Deus o que o dedo de Deus escreve na parede. Ou seja, gente que tem seus sofrimentos, mas que tem a revelação de Deus no seu coração. Amém? Gente que foi levado como escravo, como Daniel, mas que foi chamado para interpretar o sonho e Deus era com ele não é porque o sofrimento chegou na sua vida porque as coisas mudaram na sua trajetória porque os seus sonhos foram despedaçados que Deus não está no controle da nossa vida e que não vai nos usar para a honra e para a glória do seu nome porque nós somos instrumentos na mão de Deus independente de qualquer coisa esse tipo de gente que empresta para Deus a sua história você empresta para Deus a sua história a sua vida está alinhada com, a, com aquilo que Deus quer fazer? A nossa história está nas mãos de Deus para Ele escrever, amém? Nós emprestamos para Deus, nós entregamos para Deus a nossa vida, os nossos sonhos, nossos projetos, para que Deus possa escrever a sua história através da nossa vida. Para que Deus registre nela né, o seu poder, os seus sinais, a sua força... A sua capacidade, o seu amor vai ficar escrito na nossa vida e as maravilhas na vida das pessoas, as maravilhas de Deus, vão se manifestar para as pessoas através da sua vida. E eu sei que você, como eu, tivemos perdas. Você, como eu, fomos, fomos tirados de alguns projetos que a gente tinha. Algumas coisas em nós, talvez esteja faltando hoje, mas Deus continue interessado em usar a nossa vida para escrever através de nós a sua história nesse mundo que a gente vive. O apóstolo Paulo falando em resposta a Deus, em sua oração, ele orou a Deus por causa daquele problema que ele tinha, aquela enfermidade, aquele espinho na carne. Ele falou, assim, ele, falou, ele falou assim, Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É no momento da fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, porque na fraqueza nós vencemos limites nós crescemos no nosso potencial, nós deixamos o Espírito Santo nos capacitar e nós conseguimos coisas que a gente não conseguiria se nós não fôssemos tratados pelo Senhor, então o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo, olha que texto, o poder de Cristo, irmãos, não está só em Cristo, está em nós, porque o poder de Cristo habita em nós. Isso se manifesta na vida das pessoas, quando a gente fala, quando a gente abraça, quando a gente prega, porque as pessoas enxergam que nós vivemos por Cristo. E isso é uma coisa que faz com que as pessoas enxerguem Jesus. E como que a gente faz para continuar vivendo? Né? O que, que as pessoas fazem? Nabucodonosor que é a vida, pode vir a qualquer momento e tirar um pedaço daquilo que a gente entende como ser, sendo precioso para nós, e é preciso aprender a viver sob a nova re realidade, e será que existe alguma coisa que a gente possa é, fazer para nos calçar para nos sustentar mesmo quando a vida nos tira alguma coisa importante esse texto diz que sim, no versículo 8 diz assim que a gente não leu Resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer, irmãos, que elas não vêm de graça no nosso coração. Que elas não são coisas que a gente está com vontade de fazer. Que elas não são coisas que a nossa carne quer fazer e que não são coisas que nós, nem as nossas emoções desejam fazer, que é aquilo que a gente tem que resolver fazer, aquilo que a gente tem que decidir fazer, aquilo que a gente tem que tirar do nosso coração, um posicionamento, uma atitude, que vai nos levar a uma vida melhor, Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias, ele resolveu manter no seu coração o Daniel que ele era na sua terra, porque ninguém consegue mudar a sua fé, a sua crença o seu coração, as circunstâncias podem mudar a nossa vida, mas a nossa fé é imutável o Senhor está conosco, e aqui os valores que nós temos plantados dentro de nós vão se manifestar aonde quer que a gente esteja, em que situação a gente esteja vivendo, ele avaliou a situação e resolveu que não ia mudar a vida pode tirar a nossa casa, o nosso nome, a nossa dignidade, muitas coisas. Talvez você não consiga realizar todos os seus sonhos, mas você é filho de Deus. Deus é contigo. Deus tem plantado na sua vida o seu poder. Deus tem, tem, Deus tem se manifestado na sua vida e conta conosco. Então Daniel, ele rompe com o seu passado, no sentido de se sent, não se sentir mais escravizado pelo seu passado. Ele conseguiu trazer do seu passado, a sua fé, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conseguiu manter, que foi os princípios que ele aprendeu e trouxe esses princípios para a sua nova realidade de modo que ele pudesse se adaptar. E ele fez as contas. Se não me engano, lá no capítulo 9, ele fez as contas. Ele descobriu que aquele cativeiro ia durar 70 anos. E ele se lembrou que ele tinha 15, 16, 17 anos. Ele fez as contas e descobriu que ele não ia sair dali com vida. Ele descobriu que aquilo ali era a vida dele, aquela era a nova realidade dele, aquela era a nova vida dele. E ele descobriu que ele precisava romper com a estrutura do passado, resgatar o que pudesse do passado, que pudesse servir para o seu presente, e viver a melhor vida que ele pudesse dentro da nova realidade que ele está vivendo. Amém, irmãos? Eu estou me enrolando muito? Estão entendendo? Tem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que decidir, corrigir e caminhar. Porque essa, essa, essa prisão no passado, essa coisa que a gente olha para trás e a gente não é mais feliz porque não tem mais o que tinha, ou se a gente não é mais feliz porque não faz mais o que fazia, a gente precisa decidir caminhar, a gente precisa levantar os nossos olhos, existe um passado bom que nos escraviza, e que escraviza a nossa esperança, e que nos convence que nós jamais seremos felizes como a gente era antes, não tem isso? a pessoa está presa no momento que viveu tão bom no passado que o presente na, já não lhe satisfaz mais o presente as pessoas não conseguem se, se adaptar à nova realidade deixa de ser feliz porque eu era feliz no passado e a gente tem que deixar o passado como referência e ser feliz no presente amém tocar a nossa vida o passado não pode escravizar então quando o passado é, é, é bom ele nos escraviza porque a gente acha que a gente nunca mais vai ser feliz como era. E quando o passado é ruim, ele introjeta em nós, como se ele fosse o causador de tudo que a gente tem de ruim, e a gente acha que nunca mais a gente vai viver feliz também. Então, de qualquer forma, a gente fica preso. Aí, a derrota faz de mim um eterno derrotado. A frustração faz de mim um eterno frustrado. E a rebeldia faz de mim um eterno rebelde. As pessoas acham que o passado modela a nossa vida para sempre, mas o passado é uma referência para que nós possamos crescer e caminhar em direção à perfeição. A outra razão por que precisamos romper com o passado, é que o passado é um lugar onde não cabe mais nada. A gente consegue acrescentar alguma coisa no nosso passado, irmãos? Não tem como, mas a gente consegue acrescentar no nosso futuro, amém? A gente consegue. A gente consegue olhar para o passado como referência e falar assim, não, o meu futuro vai ser diferente, a partir de agora a minha vida vai ser diferente, eu vou ajuntar os meus cacos, como já diz, é uma música popular que eu não lembro qual é, eu vou ajuntar os meus cacos e vou andar para frente e vou me reconstruir dentro da nova realidade, porque o Deus que estava lá é o Deus que está aqui. O Deus que me construiu lá é o Deus que vai me reconstruir aqui. O Deus que me usou lá é o Deus que vai voltar a me usar aqui, porque Deus é dono de todas as coisas e o seu poder é insuperável. E ele está governando a nossa vida. E nós ficamos às vezes remoendo coisas do passado, arrependido de coisas que não fizemos, não é? Tem gente que se arrepende de coisa que não fez e tem gente que se arrepende de coisa que fez arrependido de atitude que não tomamos ou que tomamos, de escolhas que fizemos ou não fizemos. Eu tenho uma experiência na minha casa muito interessante nesse ponto, porque uma das nossas filhas, ela, olha só como é que as coisas, irmãos, elas são elos, cada decisão que a gente toma, é um elo que a gente amarra numa corrente que a gente está construindo, amém? A sua vida é uma corrente que você está construindo. Cada decisão que você toma é um elo dessa corrente. Só que esse elo direciona o resto da corrente, a não ser que você faça um outro elo e construa uma outra vertente da corrente. Agora estou ficando maluco aqui, né? Estou falando... É meio que dá... Uma... Entenderam, irmão? Então, alguns elos que a gente constrói, eles vão determinar... Porque tudo que você faz hoje no seu presente, tudo que a gente vive no nosso presente, está alinhado com o nosso futuro. Todo ponto no presente, ele tem um ponto correspondente no futuro. Uma vez eu falei para um, um casal lá em, no recreio. Eles estavam naquela luta para casar, luta para casar, não conseguiam casar. Eu falei assim, você quer casar? Marca a data. Escolhe uma data para daqui a um ano, um ano e meio e marca a data. Divulga a data, sonha com a data, ora com essa data que você vai casar. Mas pastor, isso não dá certo. Você tem vai dar certo. Eles foram marcar a data. Quando eles marcaram a data, eles marcaram um ponto onde? No futuro. E aí tudo no presente passou a caminhar em direção àquele ponto no futuro, amém? Tudo, porque você agora tem um alvo no futuro. As pessoas começaram a saber que eles queriam casar naquela data, eu já estou dando a dica aí, irmãos. As pessoas começaram a saber, começaram a aparecer a geladeira, a marca de lavar, né? Aí vai descendo a panela de pressão, aí desce mais o assim, um paninho de prato, mas vai aparecendo o casamento, vai se construindo, não só no nosso coração, mas no coração das pessoas que estão perto de nós, porque nós marcamos um ponto no futuro. Então, tudo no presente está ligado ao futuro. A minha filha, ela no aniversário de 15 anos dela, ela me pediu uma viagem. E eu não estava preparado para aquilo. Eu estava até organizando, vendo a questão de festa. Na época, a festa eu tinha que vender um rim e uma córnea. O rim só não dava, então a festa na época era 17 mil reais. Minha filha ela era 15 anos, ela deve estar com é? 28. Bela está com 28. É Esse tempo faz as contas aí, 13 anos atrás. Então ela a festa era 17 mil e ela falou assim, pai, eu não quero festa, eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos. Isso não é conselho, irmão. Isso foi a história dela. A sua história pode ser diferente. Eu quero fazer uma viagem para os Estados Unidos porque é o meu sonho e ela falou uma frase para mim que me convenceu absolutamente depois dessa frase eu falei para ela assim está combinado, não tem mais argumento ela falou assim, pai, eu prefiro passar 15 dias enchendo a cabeça, minha cabeça de cultura do que 4 horas enchendo a barriga dos outros de comida eu falei, já me convenceu eu fiquei desarmado, irmãos Aí vai fazer isso também, irmão? Agora sim. Ela falou isso para mim, eu falei, não, vamos fazer um orçamento. Eu achei uma tia Tânia, lá em Niterói, uma empresa que leva adolescentes para os Estados Unidos, e ela foi sozinha. Mas essa empresa é muito cuidadosa, foi, pelo menos na época, né? Eles filmavam todos os passeios, a gente acompanhava pela internet o passeio, entrevistava as meninas, dá um alô para seu pai, era uma coisa assim. Ela foi, a tia Tânia levou. Aquilo ali gerou no coração dela uma semente. A semente de, não, esse lugar aqui é o meu lugar. Eu vou investir nisso. E depois ela estava fazendo faculdade de turismo, surgiu a oportunidade de ela fazer um intercâmbio. Ela fez esse intercâmbio, ficou seis meses lá. Por que ela fez esse intercâmbio? Porque quando ela fez 15 anos, ela fez uma opção. Festa ou viagem? Tudo começou nessa opção. Se ela tivesse escolhido a festa, normal. Normal. Ela teria tido uma boa festa, eu teria tido um colapso nervoso, mas tudo, as pessoas teriam comido bem, a Débora não ia deixar ninguém comer mal, né? mas a, a vida dela talvez tivesse seguido um rumo diferente. Mas por causa daquela viagem, pai, eu tenho que voltar lá, eu tenho que voltar lá. Ela foi passar esse intercâmbio lá seis meses, arrumou um emprego, foi trabalhando na Disney. E a Disney tirou para ela um documento chamado... É Social Security Number. Né? É o CPF dele lá. E ela nem lembrava que tinha isso. E agora, ela migrou para lá, ela está morando lá com o marido, que é filho do pastor Davi Martins, que vocês estão cansados de saber quem é. Meu amigão, comedor de mocotó. Então, ela foi para lá, e a vida dela está transcorrendo lá, a vento popa. Mas por que a Mel está lá nos Estados Unidos hoje? E o marido? Porque um dia, ela tomou uma decisão Racional, que ela pensou, não, eu vou eu vou fazer isso, acho que é melhor para mim. É isso que está dizendo aqui o texto, que quando a gente rompe algumas coisas, quando a gente faz algumas escolhas, é, isso vai fazer diferença na nossa vida. A escolha que a gente faz, os amigos que a gente tem, e lá na frente... Se aquela escolha, aquele elo que eu construí foi um elo ruim, que trouxe desgraça para a minha vida, eu preciso romper com ele. Se o meu passado não pode ser mudado, ele precisa ser rompido. Amém, irmãos? Porque o passado não pode destruir a minha caminhada em direção ao meu futuro. E isso é uma coisa que a gente precisa guardar no nosso coração. A Bíblia nos diz que Deus olha para aquilo que a gente fez errado no passado e Ele joga no mar do esquecimento. Quem é que não joga? A gente a gente guarda, a gente revive, a gente vai remoendo aquilo, a gente vai trazendo, e a nossa vida vai sendo contaminada com aquilo que não foi bom no passado, mas Daniel não, ele olhou assim, cara, não tem jeito, vou passar aqui e aqui, eu vou servir a Deus aqui da melhor maneira que eu posso, essa é a minha nova vida, essa é a minha nova realidade, é o que me restou, e o que me restou vai servir a Deus da mesma forma que o meu inteiro serviria, amém irmãos? Você tem condição de falar essa frase no seu coração? Né? O que te restou vai servir a Deus? Da mesma forma, eu lembro quando eu sepultei meu filho, o sentimento que eu tive na hora do sepultamento, é muito estranho, a gente não tem condição de dominar a nossa mente nessas, nessas situações. Eu queria me jogar dentro da, da sepultura dele. Passou pela minha cabeça essa ideia. Uma ideia de jirico, mas a, a gente não tem domínio sobre as nossas emoções aí vem um sentimento no meu coração, e o sentimento foi, eu preciso, eu preciso me, me libertar disso, porque senão eu destruo a vida dos meus filhos, eu tinha dois filhos, me sobraram dois filhos, eu preciso esquecer isso aqui, eu tenho que ser, o melhor pai que os meus dois filhos podem ter, esse evento da minha vida, não pode destruir o projeto dos meus filhos, amém? Da minha vida. Eu tenho que saber separar isso aqui. Ah, o grande desafio da minha vida não foi esquecer o meu filho, foi aprender a viver sem ele, sem, sem contaminar a alegria do coração dos meus dois filhos. Isso foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque no dia 15 de janeiro de 1995, eu sepultei meu filho no dia 16. Eu fui jogar bola com outro e fui brincar com outro e fui viver com outro. E as pessoas ficavam constrangidas: rapaz, você, como é que você consegue fazer isso? Eu, aqui é outra história, aqui é outra história. Lá é uma história, aqui é outra. Eu preciso romper com isso aqui para poder viver intensamente. Isso aqui, amém, irmãos? Esse menino não pode carregar a minha cruz essa coisa aqui é minha, é um problema meu, não é problema deles, e a gente precisa aprender isso irmãos, Porque senão a gente vive uma vida contaminando o futuro nosso e contaminando o futuro dos outros, e nunca, nunca os meus filhos me viram chorar, por causa desse caso, porque eu precisava mostrar para eles, não que eu não chorar, chorei muito, mas eu precisava mostrar para eles. Eu precisava passar uma mensagem para eles: a mensagem é, meu filho, a vida é boa, Deus é bom, continua acreditando, você vai ser feliz, tudo vai dar certo. Essa realidade sem o senhor, seu irmão não vai estragar a sua vida. O papai está aqui, eu vou brincar com você. E eu tive que puxar um brincar com meu filho, porque ele, o que fazia falta para ele era o irmão mais velho eu tive que ir para o chão brincar com ele eu precisava romper, eu precisava me curar eu precisava separar as coisas da minha vida porque senão a gente não, não se reconstrói a gente não se reestrutura a gente não se organiza eu já estou falando sem isso aqui já e a gente precisa colocar no nosso coração pai eu preciso de forças para viver essa nova etapa que o senhor tem colocado para mim, isso é uma coisa que eu posso mudar? não é uma coisa que eu posso resolver? Não Então eu preciso aprender a ser feliz E a cumprir o propósito de Deus Mesmo assim, tem gente que passa Por uma dificuldade e some da igreja, não quer mais servir a Deus Ele não consegue Se reestruturar para que Deus continue Sendo Deus na vida dele, apesar Daquilo que ele perdeu, apesar das dificuldades Que ele viveu, não Ele não consegue, ele abandona Deus Esse moço aqui Foi orar três vezes por dia Na janela e quase morreu por causa disso mas ele tinha um compromisso, ele Deus, não, eu vou viver a minha fé, eu estou aqui, me colocaram aqui, paciência, vão ter que me aturar aqui, porque eu vou ser feliz aqui, eu vou viver aqui aquilo que Deus sonhou para mim, e Deus usou essas pessoas poderosamente, eles cresceram lá, eles foram bênção lá, foram referências lá, Deus usou Daniel de maneira maravilhosa, ele foi pessoa de confiança daquele rei, porque que ele não foi um eterno revoltado, ele foi uma pessoa que se reconstruiu, e reconstruir a sua, construir a sua vida, visando a alegria de todos que estavam à volta dele. A gente precisa aprender isso, irmãos. Isso que eu estou falando não é fácil, mas a gente precisa olhar para a nossa vida, e achar os pontos de referência da nossa história, para que a nossa história não deixe de servir aos propósitos de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar nesse sentido. Eu sei que muita gente aqui teve muitas perdas, muitas dores. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria orar com você que, na sua história tem mágoas, tem dores, tem rancores, tem decepções, tem traições, frustrações. E que essas coisas hoje atrapalham você de ser feliz. Não vou pedir para você levantar a mão também não. Porque eu sei que muita gente aqui tem essa condição. E a primeira, a primeira pergunta que eu quero fazer é se tem alguém aqui nessa noite, nessa manhã, que tem a sua vida totalmente desconectada de Deus, não tem referências não tem uma história para andar com Deus, de repente você resolveu nessa manhã, que quer alinhar o seu coração com o coração de Deus, que quer trazer plenitude e propósito para a sua vida, quem sabe você nessa manhã quer aceitar o Senhor Jesus como seu salvador, ou voltar para Deus se você está afastado dos caminhos do Senhor, tem alguém nessa manhã que é corajoso e que gostaria de voltar para o Senhor, aceitar Jesus, a caminhar com Deus, abençoe sua vida meu irmão, vem cá na frente, alguém por favor abraça meu amigo, Graças a Deus, Ramalha abraça ele. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Deus te abençoe. Mais alguém? Gostaria de fazer o que esses dois moços corajosos estão fazendo? Eu não quero mais ficar preso no meu passado. Eu quero romper. Eu quero começar uma nova vida, uma nova história. Eu quero o Senhor que o Senhor me use. Eu quero que a minha vida tenha alegria. Tem mais alguém lá em cima? Tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Está afastado da igreja? Já teve na presença do Senhor? A vida te afastou por causa das decepções? Quer voltar para o Senhor? Quer ser usado? Mesmo quebradinho, como você está, mesmo faltando pedaço, como você está, tem mais alguém? Deus abençoe sua vida. Eu queria, vocês dois, né? Como é seu nome? Carlos Alberto e Gustavo, Deus abençoe sua vida, nós vamos fazer uma oração, e eu queria que vocês repetissem, e a igreja toda vai repetir com a gente, tá bom? Meu Jesus, nessa manhã, eu te recebo, como meu Senhor e Salvador, entrego a ti a minha vida, e peço ao Senhor, que governe a minha vida, que me guie no caminho reto, e que me ajude a conhecer-te mais e mais, oramos em nome de Jesus, Amém.